0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Coloquei a música Pais e Filhos, de Legião Urbana, para a gente começar o capítulo 2, que tem justamente este nome. Pais e Filhos, um vínculo para o crescimento e para a discórdia. Então, um vínculo para o crescimento e para a discórdia, né? Tem os dois polos desse relacionamento. O capítulo é um pouquinho longo, então provavelmente eu vou repartir em duas partes para ficar um pouco mais tranquilo da gente até fazer as reflexões e não ficar um áudio muito extenso, ok? Vamos lá, então. Qualquer criatura viva, desde os organismos unicelulares até os mais complexos, por mais vulnerável que seja ao nascer, tem alguma possibilidade de sobreviver, mesmo que nenhum dos pais esteja por perto, para se encarregar de seu cuidado e de sua alimentação. Dos insetos, que são independentes desde o nascimento, aos mamíferos mais desenvolvidos, que poucas horas depois de nascer conseguem ficar em pé e procurar a teta da mãe, Todos têm uma chance, ainda que remota. Para dar um exemplo concreto, vejamos o caso das tartarugas marinhas. As tartarugas-mães percorrem, com certa dificuldade e lentidão, mais de 200 metros pela praia até depositar centenas de ovos entre as dunas, cobri-los com areia e, em seguida, voltar ao mar. Quando os filhotes nascem, a maioria não consegue chegar até a água. Eles são devorados pelas aves e pelos répteis ou morrem por causa do calor do sol. Apesar das dificuldades em cada mil, um ou dois conseguem sobreviver. O bebê humano, por sua vez, se fosse abandonado à própria sorte e ao instinto, não teria nenhuma possibilidade de sobreviver. O recém-nascido é total e absolutamente dependente. Quem estuda pelo menos um pouco de biologia sabe que o bebê humano é o ser vivo mais frágil, dependente e vulnerável que existe. Em nossa espécie, nascer é sempre uma situação de ameaça e perigo, independentemente de etnia, localidade ou época. A solução que a natureza encontrou para resolver essa dependência excessiva dos bebês humanos foi projetar como compensação uma relação em que é difícil para os pais abandonar os filhos. O instinto, ou o amor, prefiro pensar em amor, nos leva a perceber esses filhotinhos como aquilo que, de alguma maneira, eles são biologicamente falando uma parte de nós. Deixá-los indefesos ou abandonados seria uma mutilação voluntária, como se abdicássemos de uma parte do nosso corpo. Dessa forma, a natureza garante a sobrevivência dos recém-nascidos, protegendo-os do abandono dos pais, que seria fatal e conseguindo, por força do instinto, que alguém cuide deles. O amor que temos por nossos filhos não é igual ao que temos pelas outras pessoas. Nós os amamos de uma maneira incondicional e diferente, porque são parte de nós. Assim como gostamos da nossa mão, e dos nossos olhos, talvez até mais. Essa sensação autorreferencial que acredito ser comum a todos os pais é motivada pelo instinto que nos impulsiona a cuidar de nossos filhos e protegê-los sem pensar e que, de alguma forma, também nos impulsionou a concebê-los. Mais do que nosso desejo consciente, o instinto de preservação da espécie faz surgir em nós uma necessidade de ter filhos ou uma insatisfação por não tê-los. Se analisarmos com frieza, ficará claro que, se as pessoas estivessem totalmente satisfeitas com sua vida, se não sentissem necessidade de transcender ou o desejo de formar uma família e se realizarem como pais, é provável que não tivessem filhos. É nossa necessidade, seja natural, condicionada ou inculcada em nós, por nossa educação, seja instintiva, cultural ou pessoal, que nos leva a decidir ter um filho. Mas nenhum aspecto humano está livre de contradições. Hum. A força motivadora desse instinto primitivo, embora contribua para garantir a procriação, e o cuidado com os filhos também gera conflitos. Um homem e uma mulher que decidem formar uma família dão um passo para a sua transcendência, assumindo uma inegável responsabilidade. No entanto, também descobrem, embora não se desejem isso, um inevitável conflito entre seus interesses pessoais e apetites egoístas e as necessidades do bebê. Além disso, nunca é simples ser ao mesmo tempo carcereiro e libertador, e para os pais isso é particularmente difícil. Os filhos são protegidos e tratados como uma extensão dos pais, embora ambos percebam que parte da sua tarefa como educadores, talvez a mais importante, é torná-los íntegros e independentes, que o casal deverá prepará-los para o momento de sua partida. Os filhos também gozam e padecem, padecem essa experiência de forma de formar uma unidade com os pais. Vou ler de novo, ficou confuso. Os filhos também gozam e padecem essa experiência de formar uma unidade com os pais. Embora essa relação seja repleta de afetos e forneça muitos mimos e carícias, nos primeiros anos de vida, muitas vezes com o passar dos anos, torna-se uma carga pesada educação, ensino e aprendizagem. Uma parte importante de todo conhecimento adquirido ao longo da vida é transmitido dos pais para os filhos. Chamaremos de educação formal, o que é transmitido por meio de ordens, conselhos, prêmios e castigos. E educação não verbal é transmitida pelo que não é dito e é fundamental, porque as crianças têm uma tendência natural a imitar o que vem. Outra parte impossível de medir ou prever é o ensino que se transmite de geração em geração, incluindo o que está contido em nosso material genético. Discutido inúmeras vezes e confundido com as influências da sociedade e da cultura, hoje quase todos os estudiosos do comportamento humano reconhecem que existe uma série de informações que nasce conosco e acrescenta um saber herdado que nos diz o que nunca aprendemos sem consciência de seu peso, nem de como esses dados condicionam nossa maneira de ser. Isso é bem interessante, aqui é ele não cita, mas a epigenética traz essa discussão que me deixa bastante curiosa de aprofundar os estudos. É muito legal. Continuando. É sobre isso, assim, sobre, assim como sobre suas experiências na interação com o mundo externo, a família, suas próprias vivências, seus mestres e os episódios isolados de suas vidas que nossos filhos terão de montar suas estruturas morais, éticas e sociais. Será deles a tarefa de levar nosso legado além de onde nossas limitações o deixaram. Eles são como anões em cima de ombros de gigantes e por isso, embora sejam menores, sempre poderão ver mais longe, muitas vezes graças a nós. E os filhos deles, felizmente, verão ainda mais além. Em um mundo que muda tão vertiginosamente, isso é mais do que uma simples vantagem. É uma condição de sobrevivência para a humanidade como um todo. Costumo dizer que fomos criados segundo a velha metáfora que dizia que educar não era dar o peixe, e sim ensinar a pescar. Hoje em dia, isso continua parecendo bonito, mas não é funcional. Olha que interessante, pessoal, a gente ouve muito isso, né? Que ensinar não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Vamos ver o que, que ele diz que não é funcional. Se dou de presente aos meus filhos uma vara e os ensino a pescar, poderei lhe ser útil ou não? Poderia, é isso, mas minha lição logo se tornará ultrapassada e a ferramenta recebida, qualquer que seja, será insuficiente. É possível que, quando eles forem adultos, não haja um peixe sequer a ser pescado com a vara que os ensinei a usar, e só, e se só ensino isso, muito provável que os condene a passar fome. Agora a tarefa dos pais é ensinar os filhos a criar e construir suas próprias ferramentas, fabricar sua própria vara, tecer sua própria rede, inventar suas modalidades de pesca. E para isso é preciso, primeiro, admitir com humildade que ensiná-los a pescar como eu fazia não vai ser suficiente e talvez nem seja útil. Muito bacana, pessoal, como ele traz essa forma aqui, né? De que a gente agora não tem mais que ensinar a pescar, muito menos dar o peixe. Mas ensinar as crianças a construir as suas ferramentas para pescar, ou para caçar, ou enfim, o que elas quiserem fazer da vida, né? Até porque eu acho que ele faz uma analogia pensando nas tecnologias. Não adianta eu ensinar um filho a é, bater na máquina de datilografia, né? Escrever na máquina de datilografia, a gente fala bater porque tinha que fazer com bastante força. É, mas eu tenho que fazer com que ele aprenda a aprender, né? Aprenda a buscar qual que é a sua forma de, de trabalho, de, de ser estar na vida, né? Muito legal. Retomando aqui. Essa incapacidade dos pais em treinar os filhos para os problemas que enfrentarão foi ficando cada vez mais evidente durante o século XX, sobretudo por um fator que os cientistas chamam de TDC, Tempo de Duplicação do Conhecimento. Este índice mede quanto tempo é necessário para que se duplique a totalidade do conhecimento humano. A diminuição progressiva desse índice, que atualmente é de cerca de 20 anos, é uma das grandes causas de deterioração da relação entre pais e filhos. E o futuro não é animador nesse sentido, pois se prevê que em meio século os conhecimentos da humanidade dupliquem em média a cada cinco anos. Isso é muito interessante, pessoal, porque é, antes a, todo conhecimento se duplicava a cada 20 anos, então demorava né, 20 anos para que se duplicasse todo conhecimento. E agora parece, né, atualmente há é 20 anos, mas a gente já está começando a, a ir para 10 e aí depois para 5. Então esse livro ele escreveu já faz um tempinho, mas a gente já reduziu bastante esse número, que é o tempo de duplicação do conhecimento. E aí o que a gente aprendeu há 5 anos atrás acaba sendo defasado muito rapidamente. né? Retomando aqui, ele dá um subtítulo agora. Pais superprotetores, filhos, rebeldes. Até o final do século XIX, a psicologia assistencial praticamente não existia. Seu campo de estudo se limitava a explicar as respostas humanas vitais, os processos neurológicos relacionados à percepção ou à memória e outras poucas coisas. Era a pedagogia, a ciência da educação que se dedicava ao desenvolvimento das pessoas um congresso sobre pedagogia e casamento realizado na França em 1894 tinha, entre suas conclusões, a seguinte afirmação. Nestes dias de fim de século XIX, difíceis para a família e o matrimônio, os casais que têm crianças sob sua responsabilidade se encontram tão inseguros e têm tanto medo do futuro que tendem a proteger obsessivamente seus filhos de qualquer problema que possam ter. Mas é necessário alertar que essa tendência é muito perigosa, pois se os pais fizerem isso com tanta paixão, os filhos nunca aprenderão a resolver os problemas sozinhos. <risos> se, e se formos capazes de reverter tal atitude, teremos no final do século XX... Milhões de adultos com a lembrança de infâncias e adolescências maravilhosas e felizes, mas com um presente penoso e um futuro repleto de fracassos. Esse prognóstico, concebido há mais de 100 anos, surpreende por sua precisão. Vou ler aqui mais uma vez esse trechinho do prognóstico, pessoal, para quem se distraiu. É necessário alertar que essa tendência perigosa... Pois, se os pais fizeram isso com tanta paixão, os filhos nunca aprenderão a resolver seus problemas sozinhos, né? Então, o quanto é, proteger muito os filhos é disfuncional, já há 100 anos se falava isso, né? Retomando, nós, os pais, principalmente da segunda metade do século XX, desenvolvemos um comportamento mais anulador do que cuidadoso e mais temeroso do que protetor no que diz respeito a nossos filhos. Longe de nos focarmos em capacitá-los para que aprendam a resolver seus conflitos e suas dificuldades, nos dedicamos a dar-lhes uma infância tão cheia de facilidades e sem frustrações que os impedirá de aprender a resolver seus problemas. Apesar de todas as nossas falhas, e talvez para compensá-las, temos pelo menos um mérito, que não é menos importante demos a nossos filhos algo novo, permitimos que se rebelassem. Lembre-se de que a maioria dos nossos de nós veio de uma estrutura familiar em que a rebeldia não era permitida. Nossos pais, mesmo os mais amorosos, quando não tinham mais argumentos para seus caprichos, para suas caprichosas interpretações da realidade, diziam: "Cala a boca, pirralho", e depois acrescentavam a frase que aprenderam com seus próprios pais. Quando tiver a sua casa, poderá fazer o que quiser. Mas aqui, quem manda sou eu. <risos> Meus filhos, por sua vez, antes mesmo de dizer papai, aprenderam a perguntar. Por quê? Eles, assim como as crianças de sua geração, questionavam tudo e continuam fazendo isso. Fomos nós que lhes ensinamos, que, é, lhes ensinamos essa rebeldia. E ela lhes dará a chance de se salvarem de nós, especialmente da nossa mania de querer impor uma maneira ultrapassada de ver as coisas. Essa é a nossa grande contribuição. Talvez a única que possamos atribuir à nossa geração. Mas não é pouca coisa, sobretudo se pensarmos que pode mudar o mundo. E assim ele finaliza... Uma, um subcapítulo, se como esse capítulo aqui é bem longo, então eu vou dividi-lo, e aí próximo é a teoria dos terços, vamos ver o que ele vai dizer. Pessoal, eu preciso me segurar, porque me dá vontade de comentar assim, as frases, porque tudo que ele vai falando é muito legal. Coisas que a gente já tinha pensado, coisas que eu já tinha pensado, já tinha visto, outras que, que ele traz assim que são simples né pensamentos simples mas que às vezes a gente não parou para pensar aquela modalidade lá da pesca é algo que faz total sentido né mas que a gente precisa estar tá consciente de que não adianta ensinar com as nossas ferramentas os nossos filhos a gente precisa ensiná-los a criar as próprias ferramentas porque como ele diz depois a mudança o tempo de duplicação do conhecimento tá Tá, falando, tá passando muito rápido e não adianta ele ensinar com minha ferramenta, né? ele a criança aprender com a minha ferramenta, porque daqui a um tempo já não vai mais servir. Então eu espero que vocês tenham ótimas reflexões, assim como eu, e até o próximo áudio.